0: A my, jak wcześniej zapytaliśmy, biegniemy do Lwowa, gdzie jest Wito Nataszkiewicz. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Lwów dzisiaj odezwały się w Lwowie syreny alarmowe. Było bombardowanie, czy dzień przebiegł spokojnie?
1: Syreny były, były alarmy. Właśnie ostatni skończył się jakieś 10 minut temu ale na szczęście bombardowania nie było. Nie było, a w ogóle mam jakieś takie szczęście, że zawsze jak odbyło się bombardowanie, to widzę prawie wszystkie rakiety. Na szczęście tylko widzę, a wybuchają gdzieś daleko ode mnie. No i mam nadzieję, mam wielką nadzieję, że już to nie powtórzy się w przypadku Lwowa. No a w tej chwili znajduję się na Starym Mieście w synagodze, która była wybudowana jeszcze na początku XIX wieku i teraz to już nie jest synagoga, chcieliśmy tutaj zrobić taką przestrzeń edukacyjno-muzealną, ale teraz poprzez wojnę przytworzyliśmy to wszystko na taki magazyn operacyjny, wysyłamy stąd samochody na wschód. Wczoraj wyjeżdżały busy do Bachmutu, do Kramatorska, do Charkowa. W tej chwili tutaj wolontariusze ladują samochód z pomocą dla Doma Dziecka pod Kijowem. Też tutaj e, małżeństwo artystów z Charkowa, którzy ewakuowali się na początku wojny właśnie z tego miasta, które jest bardzo poszkodowane. Po prostu można powiedzieć, stoi w ruinach. Robią właśnie takie artystyczne prezenty dla pomagaczy darczyńców z Polski. Właśnie tutaj w tej chwili patrzę na taki piękny słonecznik, który robią dla soletwa Bóg gminy Dobra z Pomorza Zachodniego.
0: E, wiadomo, gdzie te jeszcze rakiety lecą? Dokąd? Co może być ich celem?
1: E, no jest Taka obawa, że teraz Rosja próbuje celować w szlaki komunikacyjne, a szczególnie węzle kolejowe tutaj na zachodniej Ukrainie, żeby utrudnić dostarczenie broni, amunicji na wschód dla wojska ukraińskiego. No, ale z tego, co rozumiem, to też e, siły obrony przeciwpowietrznej już mają doświadczenie i bronią się skuteczniej niż na początku wojny, bo pamiętamy, że w pierwszych dni wojny, no to naprawdę Rosja chciała wolać paniki, i częściowo jej to się udawało. Także atakowała jednocześnie e, tak, e, infrastrukturę i transportową i militarną Ukrainy e, na całym terenie. Tak? W pierwszych dni był zaatakowany i Lwów, i bazy wojenne pod Lwowem, i pod Ludzkiem, pod Stanisławowem, no ale, no ale teraz już e, nie udaje się im. No i zresztą to już jakiś 54, tak? dzień wojny, także ten Taki efekt zaskoczenia oczywiście już stracili. Też teraz w Lwowie, w innych miastach ukraińskich, nadchodzi wielkanoc od według kalendarza juliańskiego, który wykorzystuje kościół prawosławny, a też greko-katolicki. I też przygotowaliśmy bigilię, przepraszam, bigilię, Wielkanoc dla uchodźców z Mariupola. Wczoraj właśnie z wolontariuszami jeździliśmy tutaj po różnych hurtowniach. Kupiliśmy wszystko, co potrzebne dla wypieku tradycyjnych wielkanocnych babek, które tutaj na wschodzie nazywane paskami i teraz już trwa gotowanie pieczenia tych babek a w niedzielę zamierzam właśnie pojechać i zobaczyć jak w jednym z takich ośrodków będą gościć około setki uchodźców z Mariupola i każne tych każda z rodzin z Mariupola otrzyma swój koszyk wielkanocny
0: to jeszcze do świąt wrócimy, ale jest też temat polityczny lokalny, ale o wymiarze polityki zagranicznej w Lwowie, nie tylko w Lwowie. Zresztą w Lwowie teraz opowiemy. Rada Miejska, prezydent miasta chcą zmienić nazwy ulic. Jak to będzie wyglądać, które ulice i na jakie zostaną zmienione?
1: No czyli, chociaż ten proces takiej dekomunizacji i derusyfikacji odbywa się w Lwowie jeszcze od początku lat 90., no i na samym początku lat 90., Lwów stracił na przykład swoją ulicę Legina, swoją ulicę tam Marksa, Engelsa, innych komunistów, to jednak dość dużo, E, nazwisk rosyjskich do tej pory możemy zobaczyć na e, tabliczkach z nazwami lwowskich ulic, jak na przykład e, ulica Gercena, Czajkowskiego... I innych ruskich działaczy, no generalnie kultury, tak, bo raczej już takich jakichś politycznych to już nie znajdziemy. I właśnie znów powołano komisję do zmian na ulic, która kiedyś bardzo aktywnie działała w ostatnich latach, to już za dużo roboty nie miała. I moim zdaniem też należałoby zwrócić uwagę, na stare historyczne nazwy ulic, e, który by właśnie moim zdaniem podkreślaliby na powrót do e, takiej ciągłości historycznej. I e, teraz z kolegami też e, chcemy zaproponować dla tej komisji nasze warianty nazw, e, bo oprócz tego, że należałoby wrócić często do nazw historycznych, to też na przykład w Lwowie brak Ulic, na przykład Stanisława Lema, tak? albo Artura Grodgiera, albo nie ma ulic Antoniego Topela, albo Wojciecha Kosaka, który też bardzo dużo pracował, bo Lwowie między innymi też w, razem w styku tworzyli panoramę radysławicką.
0: Chociaż też tylko myśli... dodam, te wszystkie nazwiska no, związane są z polską kulturą, na ile to jest też element jakiś fragment historycznego pojednania i, i pokazania w, wspólnoty losów między Ukrainą a Polską.
1: No tak, ale to osoby, którzy mieszkali w Lwowie, którzy pracowali w Lwowie, no i na przykład jak najbardziej. podzielić postać, jak na przykład Stanisława Lema, tak? Bo jest naprawdę ponad jakimiś podziałami narodowymi i można powiedzieć, że jest tak samo Polski, jak Żydzi też uważają go za swego. No, a jest jak najbardziej lwowski. I moim zdaniem, że to naprawdę wielkie opracowania, że do tej pory w Lwowie nie ma ulicy Stanisława Lema, chociaż już we wrześniu Lwów i Kraków wspólnie obchodzili stolecie od urodzin pisarza i może wreszcie teraz już nadszedł czas, żeby jakoś ulicy, nie wiem, może Czajkowskiego, a może jakiegoś innego działacza kultury rosyjskiej, tak zmienić na właśnie Stanisława Lema, no a też jak najbardziej moim zdaniem i Grotgiera i, i, i po, po pozostałych. Też moim zdaniem, że musiałaby być w Lwowie wreszcie, wreszcie ulica wolontariuszy, może niekoniecznie wolontariuszy polskich, ale nawet jak byłaby po prostu ulica wolontariuszy, to zawsze można byłoby wspominać o właśnie polskich wolontariuszy, którzy masowo przyjeżdżają, nie tylko pomagają Ukrainie Polski ale też przyjeżdżają tutaj, na miejsce. Ktoś dostarcza pomoc, ktoś chce pracować na tych magazynach, na sortowaniu, ktoś chce pracować jako kierowca. E, to ma wykształcenie medyczne, chce się angażować do pracy na przykład w szpitalach. No i naprawdę e, mi się wydaje, że ta ulica wolontariuszy zawsze by przypominała też i o pomoc właśnie e, ochotników z Polski.
0: To jeszcze pytanie. Wróćmy do tego przygotowania na święta. W Lwowie widać przecież też tą atmosferę? Jest klimat do obchodzenia Wielkiej Nocy?
1: No, chyba nie za bardzo. Raczej to nie jest tak jak w zeszłych latach, dlatego że jednak. Taki klimat wojenny dominuje, no i niestety też dzisiaj, tak jak i w dniach poprzednich, odbywali się e, pogrzeby żołnierzy, którzy zginęli. Właśnie na wschodzie, także na razie jeszcze za bardzo tego klimatu nie widać. Oprócz tego zawsze w kościele prawosławnym grecko-katolickim przed Wielkanocą odbywają się bardzo długie e, nabożeństwa nocne. Tak, Te nabożeństwa mogą trwać po 6, po siedem godzin, zaczynają się przed północą, e, kończą się już e, na świcie. I już administracja wojskowa uprzedziła, że w tym roku tych nocnych nabożeństw nie będzie właśnie ze względu bezpieczeństwa, dlatego że do tej pory oczywiście w Lwowie obowiązuje godzina policyjna, chociaż już jest skrócona od 11 do 6 rano, ale jednak nadal obowiązuje, czyli wszyscy muszą zostawać w tym okresie w swoich domach.
0: Powiedział na antenie radia Wnet, Prosto Zwoła Wito Nadaszkiewicz. Dziękujemy bardzo za tą relację i proszę się trzymać mimo wszystko dla wszystkich, dwóch, dwóch dla wszystkich wiernych cerki grekokatolickiej i kościoła greko-katolickiego i cerki prawosownej na nadchodzące święta wielkiej nocywskiego najlepszego i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.